0: Voilà, c'est le moment de la prédication. J'aimerais, euh, vous avez vu le thème, j'aimerais parler d'une parole qui a été dite par Paul, où il euh, disait aux anciens d'Éphèse qu'il avait annoncé tout le conseil de Dieu. Et puis, euh, je montre peut-être juste une carte de géographie. En principe, elle devrait être là. Merci encore à Timothée qui a cherché la clé USB, parce que ce matin, il y a. Euh, quelque chose qui n'a pas fonctionné lorsque j'ai posé le diaporama, enfin, qui est très court sur le site. Enfin, vous voyez autour du cercle Milet, Milet qui est une, une ville où Paul a, est revenu, c'est-à-dire il est allé euh, à Éphèse lors du troisième voyage, déjà lors du deuxième, et puis en revenant, il s'est arrêté, encore avant de rentrer à Jérusalem par Césarée, Paul avait l'habitude, quand il faisait des voyages, on le ressent plusieurs fois dans les récits, c'est d'être à Jérusalem de nouveau pour la fête de la Pâque. C'était un peu la grande conférence annuelle à Jérusalem où on se souvenait de la libération. C'est la Pâque juive, hein, ce n'est pas la Pâque comme nous, où l'agneau pascal avait été sacrifié en Égypte pour protéger par les linteaux le sang les familles, les premiers-nés, et puis Paul, il aimait rentrer. Et puis comme il était un peu pressé, ça existait déjà à l'époque qu'on soit un peu pressé, il, il s'est arrêté dans la ville de Milet, qui est une ville portuaire, pour appeler les anciens d'Éphèse, parce qu'il voulait encore leur parler. Paul avait ensuite d'autres projets, il savait qu'il devait encore aller à Rome donc il a pris, là ça c'est différent de ce matin parce qu'il y avait un auroir définitif, il y a donc un peu d'émotion encore lors de ce moment et puis les deux villes sont distantes l'une de l'autre de 30 kilomètres. Et c'est une région qui est bien sismique, c'est une région qui est euh, au premier siècle déjà et avant. Euh, et aujourd'hui, quand on se rend, les personnes qui ont été là sur place, vous savez que tous ces sites archéologiques ont été en partie remis en place, mais toutes les, toutes les belles pierres ont des, des bonnes, puisqu'elles sont tombées les unes sur les autres euh, à plusieurs reprises. C'est donc là que Paul va revenir en rentrant pour dire, eh bien, et puis je lis simplement un extrait quand il est à Millet, je lis le verset 20 dans Acte 20, où il dit déjà un peu ce qui me tient à cœur de souligner ce matin « Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement « Et dans les maisons, tout ce qui vous était utile. » Et puis plus loin, verset 27, c'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, c'est-à-dire je ne suis pas responsable si vous, votre foi est mal fagotée, hein c'est ça que ça veut dire en français courant, euh, « euh, Car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Euh, » et ça c'est un, un, un texte je, sur lequel j'aime bien parler ce matin c'est un texte j'ai découvert que j'avais jamais parlé de ça à l'EMT de, de ce texte mais c'est un texte qui m'habite profondément enfin si un texte m'habitait ou bien une manière de faire je dirais c'est certainement cette préoccupation d'annoncer tout le, le conseil de Dieu c'est à dire tout ce qui s'attache l'évangile dans toute sa largeur, sa, sa profondeur et le souhait, je dirais encore quelques mots là-dessus. J'ai bien sûr eu des prédications ailleurs, notamment j'en ai retrouvé une vieille de prédication sur ce thème. J'avais été, euh, plusieurs s'en souviendront, quand on était dans la petite salle, qu'on a euh, décidé d'agrandir, il y a eu la préparation d'un d'un grand bazar, euh, c'est-à-dire pour récolter de l'argent, les premiers 20 000 francs, 20, je crois 27 000 francs, euh, pour euh, faire cette construction ici. Et puis, euh, d'ailleurs, Francine rousowski de laquelle euh, on a parlé au départ, était avec son mari très impliqué à l'époque, pour nous aider en cela. Et puis, euh, j'étais pour ma part en Guinée, Conakry, j'aime bien vous dire ça, pas pour vous parler de moi, mais pour ça souligne un peu votre générosité parce que vous m'aviez laissé partir tout un mois pour euh, euh, conduire euh, des rencontres pour des pasteurs guinéens et pour euh, euh, rencontrer des missionnaires. Il y a une cinquantaine de missionnaires suisses qui sont en Guinée, c'est toujours encore le cas. Et puis j'avais préparé un document sur le thème de la croissance de l'Église. Et puis le cinquième enseignement au dos était précisément sur le texte, euh, c'était pour les responsables, euh, c'est-à-dire euh, annoncer toute la parole pour être gardée. C'est-à-dire, c'est un peu comme... Les ménagères, vous savez ça, il faut, on peut pas manger que de la frite, des frites et du coca. Hein, si vous avez que des frites et du coca, ça va, ça va un moment, mais sinon les gens auront des cheveux verts, la peau, la peau bleue, hein, au bout de, de, de quelques temps. Enfin, j'exagère, mais pour dire, c'est important de manger équilibré. Manger équilibré, idem pour la foi. Idem pour la foi. C'est tellement important d'avoir euh, la possibilité de, de, de s'intéresser à toute la largeur de l'évangile. Et puis, euh, si on va encore un peu euh, touiller dans les différentes traductions, certaines disent annoncer tout le conseil de Dieu, la version d'Arbi, tout ce que Dieu a décidé, la parole de vie, tout le plan de Dieu. Euh, si on prend le grec littéral, c'est toute la décision de Dieu. Pour, pour bien traduire, il faudrait même le dire au pluriel, euh, parce que le, le, le singulier en grec, pour nous, c'est souvent le pluriel, il faudrait annoncer toutes les décisions de Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui est très différent, très varié, c'est un peu comme une, une œuvre musicale. Il, il y a tant de thèmes qui sont à communiquer, et puis il faut encore les communiquer en, en, en bonne harmonie, c'est-à-dire il y a des moments où il faudrait jouer Pianissimo, c'est-à-dire il faut jouer les notes, mais les jouer doucement. Et puis il y a des moments où il faut vraiment mettre le power, la force, pour qu'on entende ce qui est dit. Quand Paul il dit ai, Je vous annoncez tout le conseil de Dieu, est-ce que Paul exagère on serait parce que Paul, des fois, il a des envolées comme ça. Euh, euh, je ne veux pas faire une étude sur Paul avec ses envolées, mais parfois, il, il, est, il est tempétueux, un peu, un peu comme l'était Farel, qui était venu, le réformateur, euh, dans le canton de Vaud, ici dans le jura Tavannes. on parlait du tempétueux Farel, parce qu'il aimait bien polémiquer, il aimait bien créer le bazar pour annoncer l'évangile. Paul, il avait quelque chose de ça. C'est-à-dire que quand il parlait des fois, il exagérait le propos pour qu'on entende. Le but, ce n'est pas d'exagérer, le but, c'est qu'on entende. Et quand il dit, je vous annonce tout le conseil de Dieu, est-ce que Paul, il est en train d'exagérer euh, J'aimerais ici, je ne suis pas l'avocat de Paul, mais dire, il a certainement plus de raisons de dire ça ici à Éphèse ou à Millet pour les gens d'Éphèse que pour d'autres villes, parce qu'à Éphèse, vous trouvez ça dans Acte 18, il a été là lors du deuxième voyage missionnaire qu'il a fait, il a été brièvement, ils auraient voulu le garder, et puis il avait envie de rentrer à Jérusalem, pour les raisons que je vous disais, et puis il a laissé un couple qui, qui sont ses collaborateurs, qui s'appellent Aquila et Priscille. On les retrouve à plusieurs endroits, dans plusieurs villes, aussi à Éphèse, ce couple de collaborateurs et là, est là, c'est intéressant, hein ministère masculin, ministère féminin, euh, déjà à Éphèse. Et puis dans Acte 19, hein, c'est le chapitre qui précède, quand il est en train d'aller lors du troisième voyage, il va rester pendant trois mois à discuter avec les gens de la synagogue, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui sont là-bas, c'est une ville marchande où, où il y a beaucoup, euh, beaucoup on pourrait dire de commerce à l'époque c'est les juifs qu'ils tiennent entre temps il y a les libanais maintenant il y a les chinois hein, ça, ça change de peuple un peu selon les, les, les périodes les modes et puis il va être pendant deux ans dans une école où tous les jours il enseigne dans, à l'école de Tyrannus donc Paul il est, on pourrait dire il a ouvert une école biblique durant deux ans à Éphèse. C'est la seule mention d'un tel travail dans le, le Nouveau Testament. Et puis, il est euh, aussi question quand, euh, quand il va venir au début de ces trois mois desquels je vous parlais, eh bien, il y a des hommes qui viennent vers lui qui lui disent... Euh, euh, on est, euh, ils, ils sont là, ils, ils sont certainement gentils. Paul leur dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit Pourquoi est-ce que Paul leur pose une question comme ça Ce n'est pas dit, mais ils étaient peut-être un peu dans les choux. Hein, parce qu'il existe des chrétiens qui sont dans les choux. Hein. Ils ne savent pas vraiment qui est Jésus, ils ne savent pas ce que c'est le pardon des péchés, ils ne savent pas euh, où est le Nouveau Testament, où est l'Ancien Testament, ils ne savent pas ce que c'est un psaume, etc. Ils sont un peu dans les choux. Et Paul leur dit « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit » Puis il lui répond « On ne sait même pas qu'il y a un Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit » Alors il leur dit « Mais vous avez été baptisé comment ?» Ils ont dit « Ah oh, mais baptisé de Jean, Jean-Baptiste, c'est-à-dire baptisé pour être purifié seulement. Mais pas baptisé selon Jésus, mourir avec Jésus et ressuscité avec la force. Alors, Paul les a baptisés, et puis, ils ont reçu le parler en langue et le don de prophétie. Alors, je sais bien que chez les Ménonites, on parle des fois un petit peu moins de ça. Alors, là, le conseil de Dieu, il est des fois un petit peu short, plus court, parce qu'on doit apprendre à exercer les disciplines qu'on connaît un peu, un peu moins. Et puis, l'apôtre Paul, il continue, après cela, il est question quand il enseigne justement pendant deux ans dans l'école de Tyrannus, il est question qu'il y a beaucoup de miracles. Et puis on retrouve pour une deuxième fois ce qu'on trouve déjà juste après la Pentecôte avec Pierre, c'est qu'il y a des pulls et des étoffes qui ont touché Paul quand on les prend, on les met sur les malades, les malades sont guéris. C'est quelque chose de spécial, non hein Enfin, j'aimerais pas trop que mes pulls circulent à l'EMT. Hein. Veux... <rire> parce, que, parce que je sais que ces choses peuvent déraper. Elles peuvent vraiment déraper euh, aussi. Mais pour vous dire, il y a la faveur de Dieu et Dieu, il aime faire des miracles. Et je pense qu'une église où il y a la vie, c'est une église où il y a des miracles. Alors, on peut avoir une saine doctrine parfaite et pas de miracle. C'est la naftaline. Et il y a bien des églises, ça sent la naphtaline. Il y a beaucoup de choses justes, mais il y a tout qui est mort. C'est comme un musée. Il faudrait que, que vienne la vie. Et puis. Toujours à Éphèse, il y a encore l'affaire d'Artémis, c'est-à-dire euh, c'est le temple de la déesse Artémis où il y a un orfèvre qui s'appelle Démétrios. Il, il gagne beaucoup d'argent, il a beaucoup de personnel, il fait des choses en or, en argent, et il vend la petite déesse que les gens prennent comme pour bonheur dans leur poche. Et Paul, comme il prêche, il, et puis il brûle les livres de la sorcellerie, c'est-à-dire pour faire du secret, pour faire d'occultisme. Paul, il fait un grand feu d'ailleurs il est même dit que ça avait une valeur immense ça aurait pu racheter l'arsenal avec les livres de la sorcellerie qu'ils qu ont brûlés là bas donc de l'argent qui part en fumée mais des fois il faut mieux brûler des choses plutôt que de les vendre encore pour couper avec euh, l'iniquité alors ça crée ça crée un tel euh, un bazar à Éphèse que il y a heureusement le secrétaire communal de la ville qui arrive à calmer tout le monde. D'ailleurs, vocation pour les secrétaires communaux de faire que les gens se calment. Hein c est, c est, je crois que c'est aussi unique. unique dans... Et puis voilà, quand il va partir, d'ailleurs on l'apprend par Timothée, et puis 1 Timothée 3, et bien... Paul en partant lors de ce troisième voyage, il va laisser justement Timothée à Éphèse pour continuer le travail, pour s'associer certainement à, à ce que euh, Priscilla Aquilas avaient déjà fait, qui entre temps c'est un couple qui, de, 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 qui est dans le management et puis on les retrouve ailleurs dans une autre ville, parce que les marchands ne restent jamais trop tranquilles, hein, parce qu'il faut bouger, les affaires elles bougent pas s'incruster dans les affaires, sinon vous perdez euh, le, le marché. Alors, je me suis posé la question, que veut dire annoncer tout le conseil de Dieu Alors, je, 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 on pourrait parler longuement là-dessus, mais j'ai juste quelques points, certainement aborder tous les sujets importants, les articulant bien les uns avec les autres. Je dirais, c'est avoir la préoccupation de présenter la, varié, la variété de la révélation divine c'est-à-dire vraiment dire qui est Dieu le Père qui nous aime. Vraiment annoncer Jésus, le Fils de Dieu, qui vient mettre ses pieds dans notre boue pour nous en délivrer, pour ouvrir un chemin. Vraiment annoncer qui est l'Esprit Saint qui met en mouvement la parole. Ce n'est pas une autre parole, c'est la parole mise en mouvement. C'est la parole de Dieu appliquée dans nos situations, euh, telle, quelle qu'elle soit. Annoncer tout le conseil de Dieu, c'est certainement connaître la condition humaine. Hein, nos, on, est péché, on est pécheur, le péché nous habite, on a besoin de trouver le salut. Là, on a la possibilité de devenir des créatures nouvelles, des disciples, de nous mettre en route, de trouver un rôle dans notre vie. Certainement qu'il faut une, une euh, euh, annonce des desseins de Dieu dans leur ensemble, parce qu'il y a tellement de chrétiens qui sont un peu en panne, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur vocation. Et c'est parfois parce qu'il manque un peu des rejetis. Ou parfois, il manque un peu du speck, ou bien des, des pommes frites, ou je ne sais pas, ou, ou, de la, ou une bonne soupe. C'est-à-dire il manque des menus, parfois, pour mettre les gens au travail. Et Paul, il a réussi à cela. Il a été préoccupé de répondre à l'appel de Dieu et de faire que les autres répondent. Et ça, dans, sur des registres très larges, très larges. Il a, il a su mettre ça en œuvre beaucoup. Il a aussi, vous l'avez entendu, dans cette préoccupation de retourner à Jérusalem, il a cultivé les liens, les racines de la foi, c'est-à-dire les racines hébraïques. Le salut vient des Juifs, c'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas parce que les Juifs sont mieux, c'est parce que Dieu il a choisi ce peuple-là, un petit peuple méprisé, très déterminé, souvent dans une mauvaise direction il a choisi de faire une démonstration qu'il arrivait à les modeler quand même, qu'il était plus fort qu'eux. Et s'il arrive avec les Juifs, il arrive avec toi et avec moi. C'est extraordinaire. Et quand on coupe la foi chrétienne de l'histoire juive, on a... On a J'aime bien ici... Quelqu'un m'a dit il faudra qu'à l'arsenal il faut que la croix elle s'enlève jusque par terre. J'aime beaucoup, j'espère qu'on y arrivera. Il faudra voir avec l'esthétique et tout. Mais euh, j'ai envie de dire, ces croix qui flottent, c'est un peu embêtant. C'est-à-dire cet évangile qui flotte comme ça. Il faut que ça s'incarne, il y a une histoire, elle est plantée quelque part était planté. Alors, j'ai rien contre cette croix, hein, mais c est, c est, je parle en image maintenant. Hein. Ce n'est pas une affaire que la croix soit en haut ou en bas. C'est une affaire de est-ce que la foi, notre, notre euh, conviction est euh, enracinée Et puis, de savoir d'où on vient, où on va. C'est-à-dire, l'histoire a un sens. Paul, il avait ça très fort. D'où on vient et où on va. Et quand on sait d'où on vient et où on va, on est bien, même le jour de sa retraite, on est très bien. Et puis vivre fidèlement avec Dieu, hein, c'est-à-dire la météo, elle change, il, il fait trop chaud, il fait trop froid, les gens sont contents, pas contents. On persévère. Ce n'est pas, pas les petites émotions qui font que. Parce qu'il y, y a comme une fidélité dans ce chemin à traduire. Alors chacun a sa manière, et puis Dieu il aime. Et puis dans ce sens-là, si j'ose comme ça encore ce dimanche si donner une recommandation, je dirais, je vous invite à construire votre foi en vous basant sur tout le dessein de Dieu, c'est-à-dire sur tous les menus qu'il vous propose. Exercez-vous aussi à manger euh, des olives, euh, euh, des capres, ou, ou, bien, ou bien des fruits de mer de temps en temps, quelque chose, quelque chose qui est moins habituel, parce que c'est comme le signal je veux m'appliquer à découvrir ce qui est, ce qui dans la parole de Dieu est différent de, de mes habitudes. Alors, je vais, je vais terminer. Quand j'ai annoncé le thème à la louange, ils m'ont dit « Est-ce que tu penses que tu as vraiment annoncé tout le conseil de Dieu pendant que tu étais à l'EMT ?» C'était une bonne question. Hein? « Est-ce que tu penses que tu as fait ça ?» Alors, mon histoire, mon appel, le contexte, c'est vraiment très différent de Paul. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir fait ça, je n'aimerais pas le prétendre, c'est Dieu qui sera juge. Mais je peux vous dire que j'étais préoccupé de ça. Ça, certainement. Est-ce que je l'ai fait Ça, c'est un autre thème. Mais préoccupé que le conseil de Dieu dans son ensemble soit communiqué, ça, c'est quelque chose qui m'habite. Et ça a marqué ma foi et mon histoire personnelle. Je vous dis quatre choses. Dans mon enfance, j'ai été marqué par mon grand-père. C'est le papa d'oncle Jean. Il s'appelait Jean aussi. Le Hans du Belfond, comme on disait à l'époque. À 10 à ans, à, je me rappelle très bien, jour de mes 10 ans, avant, après, il m'a dit, je, il faut que je te parle plus maintenant, parce que tu as 10 ans. Il m'a parlé sur beaucoup de thèmes. Comment demander une femme en mariage, comment euh, demander pardon que tu en aies fait faux, comment obéir aux parents et d'être intelligent dans la vie, enfin, des choses comme ça. Et puis il m'a parlé de l'Église, en me disant, quand j'avais dix ans comme toi, il y avait le réveil à Jean-Guy. Le réveil, ça veut dire qu'il y avait des autres prédicateurs qui sont venus que ceux qu'on avait. Ceux qu'on avait, ils étaient ennuyeux. Puis ceux qui sont venus, ils mettaient le punch. Et puis, on a pu se convertir, on a pu arrêter la sorcellerie dans la famille. Et puis, il m'a dit encore cette phrase, « Ils m'ont demandé de devenir prédicateur, mais je ne voulais pas ressembler à ceux qui étaient ringards. » J'ai dit non. « Mais quand ils viendront te demander, tu diras oui. <rire> » C'est des paroles du grand-père quand j'avais 10 ans. Et puis, encore mon enfance, euh, je me rappelle de mes oncles, on avait toujours le 1er janvier euh, des repas à la Chaudabelle avec mes oncles c'était les frères de ma mère, et chaque fois c'était comme une, dans les yeshivas, les, c'est-à-dire les écoles de théologie juive, c'est-à-dire on discutait sur un thème théologique pendant tout un après-midi, un des derniers après-midi. Rosemary était déjà ma copine, elle a encore assisté à ça où on parlait soit de la forme du baptême, on parlait du retour de Jésus, de l'importance d'Israël, etc. Et puis ça chauffait, ça chauffait fort. Mon père, mon père était souvent pas d'accord avec ses beaux-frères. Et puis moi, j'étais petit, j'écoutais ça, je me disais les choses sont plus larges que ce que je, que ce que je connais ça m'a beaucoup marqué comme je l'avais entendu un peu de mon grand-père et puis il y a le temps de la formation c'était après notre mariage avec Rosemarie euh, on a suivi pendant trois ans une école biblique Emmaüs style ancien c'est-à-dire doctrinaire froid, anticharismatique c'était la journée puis le soir il y avait le renouveau charismatique qui se déployait à Lausanne à Vevey, à Genève à Yverdon. ça veut dire le jour on était sur les bancs, le soir on était sur d'autres bancs, on disait autre chose. On parlait comment le Saint-Esprit veut distribuer des dons, mettre des gens en route. Ah, ça faisait du bien. On a grandi comme ça, c'est-à-dire quand les uns disent quelque chose de très fort, il manque probablement quelque chose. Et je le dis aussi pour les charismatiques. Quand, on, quand il n'y a que l'émotion qui voudrait nous conduire, il manque quelque chose. Quand il n'y a pas une colonne vertébrale, c'est-à-dire à, à l'intérieur c'est dur en nous, il y a bien quelque chose qui nous tient debout et il faut de la solidité de la doctrine. Bien, je pense, quatre, troisième exemple, au milieu ménonite où on a travaillé euh, toutes ces années, d'abord dans Sonnenberg puis ici, je, je me rappelle euh, euh, le fait que j'ai parfois été perçu comme étant quelqu'un qui, qui est bien du dedans mais qui a un pied dehors euh, et, et, et je me suis parfois fait détester ou aimer, enfin euh, on est comme on est mais, mais le fait d'être un peu différent, d'être parfois un peu plus, plus large je ne vais pas dire que c'est mieux mais c'est un peu comme une vocation qui m'habitaient, et j'ai reçu beaucoup de confiance, j'aimerais dire ici un mot de reconnaissance aussi à mes proches, à ma famille, à ma parenté. Quand, on, quand je suis un peu dans d'autres milieux et que je dis, vous savez, j'étais pasteur de mon père, de ma mère, de mon frère, de mes belles-sœurs, mes sœurs, de ma femme, mes fils, mes belles-filles. Ah, ça fait peur c'est quelque chose de spécial, mais c'est un peu chez les Ménonites, on trouve ça, et je sais que quand on est comme ça tout proche, il faut parfois faire le point dans sa poche, enfin, il me semble qu'on continue de se saluer de s'aimer, et puis c'est quelque chose qui, qui parfois... Alors là, vous serez délivrés de, de ça, de ces prochains, ces prochains, cette prochaine saison, oui. Mais je, je, je sais qu'il n'y a pas de reproche, au contraire, j'ai reçu beaucoup de votre confiance et je vous remercie. Et une dernière chose que je mentionne, une quatrième qui a beaucoup marqué cette variété de l'œuvre de Dieu, c'est les années de collaboration avec l'Alliance évangélique, sur le plan roman et suisse, où j'ai aller dans tellement de milieux d'églises différentes, hein, depuis les églises historiques, instituées, vers des mouvements très jeunes, des mouvements et des missions toutes nouvelles, où je voyais la grâce de Dieu, et ça m'a beaucoup impressionné. Oui, pour chaque saison de vie, Dieu nous lance des défis, c'est pourquoi je me réjouis d'avancer vers ce qui est préparé. Moi, je crois que j'arrive à la fin d'un contrat que j'ai avec vous, j'arrive pas à la fin du contrat que j'ai avec le Seigneur. Là, la vocation, elle, elle demeure. Alors, c'est vrai que j'ai souhaité que j'aimais mettre à disposition 30% de bénévolat, mais la première année, orienter ce bénévolat en dehors du de la, de la leadership, c'est-à-dire de la direction de l'église. J'ai vraiment le souhait que les, la nouvelle équipe puisse bien prendre sa place, j'ai confiance en elle, je vous demande de leur, faire aussi, de leur accorder aussi votre confiance, et puis on, on, les, certainement qu'il y aura des choses qui, ont, qui vont être différentes, comme elles ont été différentes, puisque c'est quand vous m'avez demandé ou, ou parfois des gens aussi regrettaient un, 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 un élément ou l'autre. Pour terminer, je dis merci. J'adresse deux merci spécifiques. Un premier à Rosemary, mon épouse. Nous nous sommes connus très jeunes puis on a bien tenu le coup dans, dans ces années, même si je ne vais pas dire beaucoup de choses ici, mais sans elle, je n'aurais pas pu mener ce... Ce, ce service. Et puis, j'aimerais dire un deuxième merci. En fait, on ne parle pas souvent de ça, aux 40 personnes qui ont accepté de quitter l'inconfort d'une grande église pour démarrer quelque chose ici. Il y a parfois des gens qui me disent « Tu as démarré l'église ici. » Chaque fois, je corrige. Je n'ai pas démarré d'église ici. Nous avons fait cela ensemble. Et j'aimerais bien que les personnes qui ont été là, qu'à ce, ce qu l'époque vous soyez, été adulte ou enfant, juste levez-vous un instant comme ça, on voit qui vous êtes, parce qu'il faut que les autres sachent qui vous êtes. Le, le, Levons-nous euh, ceux qui étaient là au moment du démarrage. Oui, je vous propose de les applaudir. Ouais, 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 ouais. Et puis à vous tous, euh, chers membres et amis présents ce matin, j'ajoute euh, aussi les absents. Merci d'avoir pu cheminer avec vous, de continuer encore à le faire. J'aimerais être encore à disposition pour des choses privées, personnelles. Vous souhaitez une visite, un mot. Alors, c'est clair que je pourrais vous dire, je suis, à, je suis en vacances, où je m'occupe de mes petits-enfants cet après-midi, je ne viendrai pas aujourd'hui, mais je viendrai dans une semaine. Ça, j'aurai la liberté de dire. Et puis, euh, tant que je vis, je peux je me donner un petit coup de main ici ou là mais je ne vais plus moi seul faire les choses puisque la responsabilité est remise à, à mes collègues que je remercie d'être là. Et c'est une grande chance d'avoir pu cheminer avec eux et de pouvoir le faire encore. Que Dieu nous bénisse tous ensemble et j'aimerais terminer par une prière. Seigneur, accompagne-nous sur nos chemins pour vivre tes desseins dans la dépendance de Jésus et du Saint-Esprit. Ta parole et tes œuvres sont tellement variées. Et Seigneur, tu es le grand pasteur. Merci d'avoir pu être ton assistant. Merci d'accorder ta faveur à ceux et celles qui poursuivent ce service de berger. Et je te confie l'Église que tu continues de bâtir. Amen. Amen, oui.